0: Grandit ou va bientôt s'agrandir Dans quelques mois, peut-être quelques semaines Et bien Pour l'enfant qui se croyait unique aux yeux de ses parents, pas toujours facile d'imaginer qu'un autre petit traître va peut-être tout bouleverser, en tout cas prendre un peu la place qu'il occupait entre ses deux parents bien au chaud. Que faire alors pour aider son enfant à endosser son nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur Comment faire pour éviter l'angoisse de perdre l'amour de ses parents à votre enfant, comment tout simplement annoncer l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur À votre enfant, c'est la question que nous allons poser, que nous allons nous poser ce matin et poser à nos invités dans cette émission en quête de sens. Et j'ai donc la joie de recevoir mes trois invités. Bonjour Marie-Françoise Neveu. Bonjour. Vous allez bien, Marie-Françoise eh Bien. <rire> Merci. Vous qui êtes toujours psychologue clinicienne, psychothérapeute, euh, vous avez écrit notamment, alors les enfants actuels et à venir, un autre regard sur l'éducation. On peut citer celui-là, aux éditions oui, oui, de l'Exergue hein. oui. ça, ça concerne notre sujet, de toute façon. Tout à fait. <rire> euh, nous sommes également en compagnie de Véronique lemoine cordier Bonjour Véronique. Bonjour Marianne. Bienvenue. Merci. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous avez publié récemment le guide de survie à l'usage des parents, euh, paru chez Casar. Vous êtes également la... Vous dirigez également, on peut dire. Hein oui, oui. Voilà. De l'association MCADS, un acronyme de plus, mais je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire. Mieux connaître l'angoisse de séparation. Dieu sait que ça peut servir aussi avec nos tout petits bouts de chou. <rire> Parfois, ce n'est pas simple, cette histoire de séparation. Euh, Marielle Blanchet est enfin avec nous. Bonjour Marielle. Bonjour marie Ravi de vous voir. Euh, vous êtes écrivain, conférencière, euh, influenceuse, euh, maman d'une famille très nombreuse. Combien d'enfants 14 enfants. 14 enfants, ça paraît complètement dément. Mais ça existe encore en 2023. Et vous êtes sur vos deux jambes, vos deux pieds. Vous avez l'air bien réveillé. Vous n'avez pas de cernes. C'est étonnant. Moi, j'en ai qu'une et j'ai des cernes une semaine sur deux. Allez voir pourquoi. Je ne sais pas. Je suis à lire tous vos livres. En tout cas, vous, allez... Alors, vous avez publié Itinéraire spirituel d'une mère de famille nombreuse, tout simplement on peut dire ça comme ça, Oui. aux éditions de la presse de la Renaissance, qui va être rééditée, c'est ça j'ai bien compris, ou pas du tout, ou non Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas encore Non. L'avenir le dira Oui, absolument. <rire> en tout cas, ça peut servir, cette histoire. L'itinéraire spirituel, euh, Dieu sait que peut-être il en faut de la foi pour, euh, pour supporter tout ça, euh, et pour surtout porter euh, cette vie qu est la vôtre. Et cette fratrie, cette fratrie euh, qui est la vôtre, Marielle Blanc, enfin, ce n'est pas votre fratrie, mais ce sont vos enfants, eh bien, j'ai presque envie de vous demander, à vous, <rire> de vous poser la question, même si je pense que tout le monde à peu près a des enfants autour de cette table. Mais euh, comment vous avez fait à chaque fois Il n'y a pas eu des traumatismes d'arriver euh, d'un petit frère, d'une petite sœur à 14 euh... Ça fait
1: carrément la tribu, là. <rire> Alors, pour nous, ça s'est passé assez spontanément, je dois dire, en fait. Euh, je pense que quand euh, j'étais enceinte, euh, habitait en moi quelque chose de très fort. Et très vite, j'ai eu besoin de le dire à ceux qui m'entouraient, c'est-à-dire les enfants, enfin, mon mari, évidemment, mais les enfants, pour qu'ils sachent ce qui m'habite. Et, par exemple, si j'étais un peu fatiguée, ouais. ou qu'ils comprennent pourquoi j'étais fatiguée et ce qui se passait en moi. Alors, c'est vrai qu'en l'annonçant assez rapidement, on peut être face à une fausse couche. Mais ça aussi, pour ma part, alors je pense que tout le monde est, est, est pas, ne vit pas les choses de la même façon. Mais pour ma part, c'était aussi important de leur dire que ben, l'enfant que je portais n'avait pas, pas vécu jusqu'au bout et que, et, et que c'était très triste et qu'il y avait des choses comme ça à vivre parfois et que ça faisait partie de la vie. Et c'est comme ça que je, je l'ai toujours ressenti. Et alors après, c'est vrai que quand on annonce à un enfant que maman est enceinte... Euh, ça peut être à la fois très troublant, une grande joie plein de sentiments vraiment très très mélangés et euh, compliqués à gérer et pour la mère, pour l'enfant pour la, la fratrie mais euh, pas oublier que pour un enfant qui peut parfois être petit mm -hmm. euh, c'est très long en fait, ça va durer des mois et des mois et des mois et des mois et que pour lui en fait le lendemain même s'il y a cette joie qui l'habite et qui habite toute la famille et des peurs et, et plein de sentiments très mélangés euh, ça va surtout durer très longtemps et le lendemain ben, il va vivre sa vie d'enfant. Et ce qui est quand même, moi, ce que j'ai trouvé, trouvé très important dans notre cas, c'est que chaque, vie, chaque, chaque enfant ait, ait une vie et que la vie puisse continuer pour chaque enfant et qu'il ait sa place. Et que, euh, que maman soit enceinte, ça ne prenne pas la place et ça ne ça, ça tue pas tout, tout le reste de, de la vie qui, qui, existait déjà, qui existe déjà dans la maison. On est au cœur de notre sujet, Marie-Françoise
2: Neveu. C'est ça l'histoire, c'est de parler, de dire les choses et de rassurer oui, tout le monde. De, parler, de se rassurer. Oui, de parler rapidement. Surtout qu'actuellement, moi je côtoie de plus en plus d'enfants qui savent que la maman va avoir un bébé avant même que ça la maman bien, le sache. Il paraît que c'est vrai ça. Ce ah, les je l'ai process... vérifié plein de ouais, fois. C'est incroyable. Hein une incroyable. fois, je, je rencontre une amie. Elle était avec son petit-fils qui avait trois ans à peu ouais. près. Donc je suis accroupie pour parler avec ce petit bonhomme et puis les adultes sont, sont autour. Et il me dit, tu sais... Là-haut, puis il montre avec son doigt, là-haut, il y a un petit frère qui fait « Coucou, j'arrive !» Donc je dis à cette amie est -ce « Est-ce que ta fille est enceinte ?» Elle me dit « Non, pas que je sache. » Je lui dis ben, « Écoute, attends-toi rapidement à avoir une information. » Effectivement, quelques mmh. temps après, elle était enceinte. Incroyable. Oui, oui je confirme,
0: effectivement. Oui. Alors au-delà de ça, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, ça prend des proportions inimaginables Parce que c'est quand même très fort de sentir, euh, même sans parole, sans... sans... Plus, plus de la part de la maman, c'est étonnant ouais, quand même. Plus l'enfant hein, est bronique.
3: petit, plus il est avec euh, cette conscience d'amour qui fait qu'il ressent tout. Donc il ne sait pas, mais il sent tout. Ouais. Mmh. Et donc effectivement, c'est très souvent les enfants qui savent avant même la maman mmh. qu'elle qu attend un bébé. Et euh, la plupart du temps, ça se manifeste en fait par des troubles. Alors ça peut être du trou des troubles du sommeil, des troubles mmh. du de comportement. Ouais. Et qui cessent dès l'instant où on va dire à l'enfant ce qu'il a senti. Voilà, donc euh, c'est vrai que ça c'est de plus en plus parce que je pense que les enfants sont de plus en plus sensibles donc ils sont de plus en plus euh...
0: les enfants sont de plus en plus sensibles. Oui, 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 mais vous observez ça mesdames ouais. marie françois je pense que c'est même pas la peine de
2: <rire> C'est mon vous avez quotidien. idée là-dessus, <rire> voilà.
0: Effectivement, euh, et donc il faut faire encore plus attention, vous l'observez dans, dans dans les 14 euh, les 14 enfants, il y a une évolution aussi du temps, j'imagine et des, les générations ne sont plus tout à fait les mêmes hein, Oui, enfants. et je
1: pense que un, un petit ne ouais, réagit attention. pas de la même façon que qu'un qu grand, un grand de 17 ans, il va commencer à avoir peur pour sa maman, alors qu'un petit, il n'y pense pas, enfin ça, ça lui vient pas à l'esprit. Alors que celui de 17 ans, il formule, il dit, mais j'ai peur pour toi, j'ai peur pour ta vie, j'ai peur ah pour... Oui, oui. oui, et ça, mmh. il faut faire, il faut faire attention. faire pour toi ouais. Marie-Françoise, oui, vous avez oui, l'air oui, de
2: partager oui. ça Tout à fait. Comment euh... ça se passe Comment Beaucoup se... d'enfants sont presque protecteurs des parents.
0: Oh, C'est quelque chose d'actuel Ah, oui. Dire ah d oui, tout à fait. Et pourquoi Parce que les parents sont de plus en plus fragiles
2: Non, non. parce qu'ils ont de plus en plus conscience de, euh, de ce qui est autour de la vie. Les enfants Oui. Ça, vous pouvez vous expliquer Ça veut dire quoi, ça, autour de la vie bah, Déjà, pour, par rapport à, la, à une fausse couche éventuelle, j'ai eu une petite fille, pareil, elle avait 3 ans, 3 ans et demi, un jour, en jouant, comme ça, elle nous dit oh, « Moi, mon petit frère, il est au ciel. » Donc personne lui a dit. Les parents sont un peu interpellés. La maman a fait une fausse couche. Elle n'avait pas dit qu'elle était enceinte. Et étonnant. la petite, la petite sortie, naturellement. Donc ça veut
0: dire qu'ils ont un, ils ont des, enfin, ils sont connectés. J'en sais rien, mais ils ont des, des comment peut-on dire, des une antennes, hein. des
2: antennes oui, qui des sont. Des antennes. Mais mais oui, vous êtes d'accord toutes les trois. Ils dit, sont connectés oui. à des. De conscience auquel on n'était pas connecté jusque-là. Ce veut
0: dire que patatrac, ça peut être aussi, ça passe ou ça, 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 ça casse complètement. Quoi. Tout à fait. C'est un peu ça,
3: Véronique. C'est ça, et c'est ce que disait Marielle c'est que plus on va mettre des mots. Euh, voilà, nous y nous voilà. Pour, pour, pour l'enfant, plus en fait on va le décharger de ce qu'il ressent, Alors, qu -ce qui ne lui appartient pas. D'accord. Et, et, et pour lequel il faut euh, effectivement le rassurer <rire> sur le fait <rire> que, ben voilà, euh, tu peux sentir maman fatiguée ou maman inquiète ou ce n'est pas de ta faute, ouais. et, et, et mmh. je suis assez grande, moi, maman, pour m'en occuper, <rire> et toi, tu peux continuer tu à avancer. Passer, tu
0: peux être un enfant, mmh. tu as le voilà. droit.
3: Voilà. En fait, plus l'enfant plus va sentir, plus il va prendre, mais si, en, nous, adultes, on met des mots sur ce que l'enfant sent, euh, c'est souvent cette image que je prends euh, des valises, euh, quand on dit à l'enfant, bah voilà, tu peux me sentir inquiète pour ci, pour ça, mais ce n'est pas de ta faute, ça m'empêche pas de continuer à t'aimer. Je suis assez grande pour m'en occuper. C'est un peu comme si on disait à cet enfant, tu vois cette valise, il y a marqué maman, il y a marqué papa. Donc là, il peut lâcher. Mais si ce n'est pas étiqueté, il sent et il prend. Alors je vais vous embêter, attention, toutes les trois.
0: Mais vous savez bien que ce n'est pas... Euh, alors parfois c'est rose, et tant mieux pour les parents qui nous écoutent, et euh, chez qui c'est rose en revanche, euh, alors je vais vous poser la question, mais Marielle Blanchier, c'est un peu délicat ce que je vais vous demander, mais je ne sais pas si vous avez voulu vos 14 enfants, mais quand moi j'ai vu beaucoup de témoignages, c'est pour ça que je vous pose la question euh, sur les réseaux sociaux notamment, je suis abonnée à des groupes de mamans et tout ça. Bon. Et elles disent très souvent, elles, elles expriment leur inquiétude, voire leurs angoisses à l'idée, boum, d'avoir un euh, troisième, un quatrième dans le tiroir. Même pour elle, c'est une source d'angoisse énorme. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour les autres qui sont déjà là, les autres enfants Ça pose une vraie question. Vous avez traversé ce genre d'angoisse, d'inquiétude de pas y arriver ou de. Euh, je suis désolée de passer par là, mais je pense que c'est important ah, mais, parce que oui, ça mais c'est extrêmement
1: pensait. important et on peut pas. Y... Enfin, c'est c'est obligatoire en fait. C'est aussi se reposer la question d'un enfant de plus. Est-ce que c'est bien raisonnable est-ce que j'aurai la capacité Et en fait, on n'a jamais la réponse à tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est une espèce de foi dans la vie. Il faut se lancer à un moment donné et, et, et redire oui. Et tout en sachant qu'on n'aura jamais toutes les clés en main et qu'un un matin, on va être fatigué. Il peut se passer des, des tas de choses. Un enfant peut aller moins bien. Et que, et que tout ça, il faudra trouver les, les ressources et avoir confiance qu'on va trouver ces ressources-là pour faire face... Mais euh, forcément, ça sera difficile, et forcément, ouais. on se repose toutes les questions, et psychologiquement, et affectivement, ça vous est arrivé, et, et l'argent, bah, mmh. tout le temps. Ah ouais. C'est à chaque instant, en fait, on se repose toutes vous ces questions. Vous êtes inquiète mmh. sur pattes, du coup Non, alors c'est pas de l'inquiétude, c'est se poser les bonnes questions. Ça, ne s'accompagne pas forcément d'inquiétude. Ça s'accompagne d'une prise de conscience et de et d'une force à réagir face à ce qui va arriver, mais pas de, la, pas forcément de l'inquiétude. C'est quoi les choses les concrètes, les, les plus inquiétantes finalement Qu'un ah, enfant aille mal, ça un enfant dans la fratrie a, ouais. aille vraiment mal et vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et qui, qui, entre guillemets, pourrissent euh, l'atmosphère familiale parce ouais. que, et qui a besoin de beaucoup plus d'attention et, et, et ça peut arriver. Et quand c'est plus l'un, c'est l'autre... Euh, des tensions entre deux enfants en fait qui qui, qui qui se sentent qui se sentent mal ou qui sont euh, qui ont besoin qui sont dans un passage avant un examen ou avant euh, ou des difficultés scolaires enfin des, des, des difficultés il y en a...
0: à quel âge et le dernier à quel âge
1: alors actuellement l'aîné a 29 ans et la plus ah oui. jeune à 5 ans ouais, donc ils sont tous à l'école
0: tous à l'école euh, voilà, voilà. oui. bébé à la maison non voilà. le bébé. Ah, ça vous manque pas ça
1: va. Oui, ça va. Je suis, suis grand-mère deux fois, <rire> de tout petit.
4: Euh,
0: Marie-Françoise Neveu. Beaucoup de mamans viennent vous consulter aujourd'hui. Beaucoup de parents viennent vous consulter oui. très, pour ce que je viens de dire tout à l'heure. Oui. Oui, oui, tout, tout à fait. fait. Avec ça, c'est difficile. C'est un peu ce qui a inspiré aussi mon émission d'aujourd'hui. Cette émission d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'avait peut-être pas, je
2: pense, j'ai l'impression nos parents. Point d'interrogation. Oui, hein tout à fait. L'important, c'est ce que Madame disait tout à l'heure, c'est de mettre des mots. D'accord. Parce que mettre des mots, ça donne du sens.
0: Alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas On dit bah, « je ne voulais pas d'un de, 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 petit frère plutôt, d'une petite sœur ». Mais non, on ne peut pas dire ça quand même. En, en tout cas, pas, pas comme ça. Non <rire> J'essaierai de ne pas faire ça. Bref, <rire> aussi.
2: Mais, mais, mais les choses peuvent être dites très simplement. Parce que l'important, l'enfant perçoit tout. Donc si ce qu'on lui explique ne correspond pas à ce qu'il perçoit, oh là, il y a un truc, là, y a un truc moi je ça. suis fou. Hmm. Parce que l'enfant ne met pas les parents en cause. L'adulte, il en a besoin, c'est son ancre, c'est son, son support. Il ne peut pas mettre l'adulte en cause. Donc, s'il y a un truc qui dysfonctionne, c'est moi qui dysfonctionne. Donc, l'enfant qui a des informations contradictoires, il s'inscrit dans la peur de devenir fou. D'accord. Et, et, oui, et moi, je le retrouve encore chez des adultes.
0: D'accord, oh, qui étaient en fond avant et qui ont oui. vécu cette, cette espèce d'ambivalence. D'ambivalence entre le, mmh. la cohérence de ce qu'on dit, enfin la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on
3: a l'air de donner mmh. à voir. Euh, Véronique Lemoine-Cordier, oui. Oui, moi, moi je, je pense que euh, les mamans quand elles vivent effectivement un certain désarroi par rapport à une grossesse qui n'a pas été désirée. Euh, je, je crois aussi que c'est important que la maman puisse aussi dire que ça ne l'empêche pas d'aimer son enfant puisqu'elle le laisse grandir en elle mmh. et qu'elle euh, est là aussi assez grande pour s'en occuper. Et, et je crois que c'est très euh, rassurant pour les mamans qui ont pu avoir euh, des sentiments de rejet, de, de, euh, des, des, vraiment une grande détresse à l'annonce d'une grossesse suivante, de dire que okay, cette grossesse n'était pas désirée, ouais. mais cet enfant a été aimé. Et vous avez beaucoup d'enfants désirés qui ne sont pas aimés, et beaucoup d'enfants qui n'ont pas été désirés et qui sont aimés. Mmh. Voilà. Euh, L'angoisse de séparation, effectivement, par rapport à
0: une vie... Peut... Alors, imaginons l'enfant le, surprise numéro 2. Voilà, je... Après, on, a, on arrêtera cette parenthèse. Euh, et le, le, le fait qu'on on s'imaginait une vie avec cet enfant, la, le, le, la constellation familiale était bien enfin, voilà, ajustée avec ce, ce petit enfant, ou alors les deux qui, qui étaient là, et puis tout à coup, un troisième arrive... Il euh, y a une histoire, de, de, une, un problème de séparation aussi Il y a une histoire de séparation qui se joue ou
3: pas Véronique Lomane-Cordier, vous qui avez travaillé là-dessus Oui, euh, alors elle se joue euh, C'est souvent en fait euh, la naissance du suivant Enfin, ou, en tout cas la grossesse ouais. du suivant Est souvent un déclencheur D'angoisse de séparation qui sont peut-être déjà apparues Avec des troubles du sommeil Ou, ou qui n'est pas encore apparu Et qui va, je dirais, flamber Au moment de la grossesse ou au moment de la naissance, ou ça peut être beaucoup plus tard, au moment où l'enfant euh, suivant va prendre un peu plus de place, va euh, hmm. euh, susciter un peu plus d'admiration et de compliments des parents. Ouais. Voilà, donc il euh, n'y a, a pas de règle. Euh, de même que l'écart entre un enfant, que, que ce soit oui. un écart de, de, de 10 mois quand ce, ça arrive. C'est pas la même chose. Hein, ou 5 ans. Ouais, c'est pas la même chose. Mais, oui, mais, mais, mais cela étant, euh, les réactions peuvent être tout aussi violentes avec un écart de 7 mmh. ans ou 5 ans que quand on a 10 mois d'écart. Il euh, n'y a, a pas de règle mmh. là-dessus. Alors, euh, quand on a 17 ans, euh, on est effectivement avec une conscience de raison qui fonctionne déjà bien. Et, ouais. et là, euh, on, peut, on peut davantage se mettre à la place euh, des, des grandes personnes. Mais, mais c'est vrai que les réactions par rapport à une naissance suivante sont complètement différentes. Et voilà, y a Alors, les règle. réactions, on a envie de les avoir chez vous. Quelles étaient-elles chez vos enfants
1: Alors, les petits étaient toujours très joyeux, très très contents, en fait. Euh... Surtout le
0: long de grossesse plus naissance
1: Oui oui, c'était plutôt quelque chose de très, très, très joyeux. Et d'ailleurs, euh, euh, ma fille est toujours en train de mettre sa main sur mon ventre. « Ah, je crois qu'il y a un bébé qui pousse je... !»« <rire> bah, Non, euh, je ne pense pas. » Vous êtes toujours vieux enceinte. Hein. Il y en a, a certains <rire> deux enfants ouais, qui et, euh, Non, c'était vraiment très joyeux. Enfin, les naissances, en tout cas, ont toujours été euh, très joyeuses et l'enfant vraiment très accueilli, sachant qu'il y a toujours cette ambivalence. Hein. On, on voudrait que le moment soit parfait, on est fatigué... Euh, c'est compliqué pour le papa tout seul à la maison avec la fratrie. C'est <rire> très. Les 10 autres, les 12 autres. Voilà, c'est très, très ambivalent, tous ce, toutes ces, ouais. ces moments dans la vie.
0: Et on a du mal à accepter l'ambivalence aussi, Marie-Françoise Neveu. C'est des complications qu'on se crée aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un, un peu ce que vous dites entre les lignes, On se fait finalement, on se, complique des ta... on se complique les choses, on se complique la, la nature des choses. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi est-ce que ça nous inquiète tellement, tout ça Pourquoi les enfants ont-ils
2: l'air si inquiets aussi les enfants sont inquiets actuellement par l'ambiance actuelle.
0: Alors déjà, ça, ça, déjà,
2: ils perçoivent ça énormément l'ambiance actuelle, même s'ils n'ont pas la télévision, même s'ils n'ont pas tout ça, ils perçoivent l'ambiance. Donc les enfants sont inquiets de ce qu'ils sentent. Hmm. Et puis ils sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement du monde, le fonctionnement des adultes. Moi j'ai eu plein d'ados ouais. qui me disent « mais tu ne peux pas me donner le mode d'emploi de la Terre ». C'est pas vrai. Oui. Je comprends pas comment ça fonctionne. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'enfants, quel que soit l'âge, qui sont pas. Je ne trouvais pas logique avec eux, c'est ça On manque pas du de, tout de, de logique. Oui, hein. oui. Et puis, ils ne sont pas complètement incarnés. Mm. Ils ne sont pas complètement dans l'ici-maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne comprends rien. Mm. C'est pour ça que je prends souvent l'image de, de la Tour Eiffel. Entre regarder le monde des pieds de la Tour Eiffel. Et regarder le monde du, du troisième sommeil. étage de la tour Eiffel, mm -hmm. c'est le même monde, mais on ne le voit pas du tout sous le même angle.
0: Donc, il faut leur apprendre à être bien incarné au pied de faut la tour Eiffel. Il faut,
2: faut leur donner envie d'aller voir le monde au pied de la tour Eiffel.
0: Mmh. Et pour ça, il faut être soi-même déjà bien ancré. On est bien d'accord, Marie-François oui, exactement. Il faut leur donner envie. Oui.
1: Et, et puis, <rire> je pense que... Oui, la maman <rire> Et je pense qu'aujourd'hui, on donne une image un peu trop parfaite de tout, tout doit être parfait, toutes nos images sur, euh, sur Facebook, Insta, Insta tout est parfait, les familles sont petites parfaites, il ne faut rien pff. montrer qui ne va pas. Et en fait, ce n'est pas ça la vraie vie. Ouais. La vraie vie, c'est que les choses ne sont pas parfaites et mmh. qu'on est là pour justement donner de la perfection et y mettre le mieux qu'on peut et améliorer les choses. Mais c'est graduel, c'est un travail, c'est mmh. un chemin. Pas, ça n'arrive pas parfait. Mmh, et ouais. puis même si certains points sont parfaits, il faut regarder ces mmh. perfections-là et s'en nourrir. Mais tout ce qui n'est pas parfait, c'est un vrai mmh. travail. Ouais. Une famille, c'est un, un travail. Mmh. Une relation, c'est un travail. Mmh. Arriver à, à ce qu'une mayonnaise familiale prenne, c'est un effort d'une vie. Eh bien écoutez, ouais. je me suis laissée entraîner
0: par cet échange. J'en ai oublié la publicité. À tout de suite <rire>
3: Ce mercredi, pour la fête de la musique, RCF et Radio Notre-Dame vous proposent une soirée exceptionnelle.
4: Seigneur, qui soirée.
3: En direct du parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, vivez le concert de Glorious. La fête de la musique avec Glorious en concert, c'est ce mercredi dès 20h30 sur Radio Notre-Dame et RCF.
0: Le 22 juin prochain, l'Aide à l'Église en détresse publiera son 16e rapport sur la liberté religieuse dans le monde. À cette occasion, l'AED a invité Mgr Dabiré, président de la Conférence des évêques du Burkina Faso, à témoigner de la situation dans son pays en proie à une montée exponentielle du terrorisme. Venez écouter son témoignage exceptionnel le jeudi 22 juin à 19h30 à la mairie du 16e arrondissement à Paris. Plus de renseignements sur www.aed-france.org.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. L'évangile du jour et son analyse m'aident
0: à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt le
1: commentaire des textes du jour qui me permet de mieux vivre la messe. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: Marie-Ange de Montesquieu. L'enfant est tellement et eh bien ça en fait des choses à dire. Comment annoncer l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur à son enfant Nous en parlons aujourd'hui avec Marie-Françoise Neveu, psychologue clinicienne, psychothérapeute euh, qui aide à accompagner les enfants d'aujourd'hui euh, en leur donnant envie d'aller euh, sur euh, pas sur pas sur le troisième étage de la Tour Eiffel, pas perché là-haut mais au pied, bien ancré. Voilà, un autre regard sur l'éducation aux éditions de l'Exergue. Véronique Lemoine-Cordier, psychologue, psychothérapeute et son guide de survie à l'usage des parents chez Casar. et qui dirige l'association Mieux connaître les angoisses de séparation. Et puis Marielle Blanchier, euh, qui est maman euh, chrétienne, maman de famille nombreuse franco-néerlandaise. Euh, oui. euh... Mes parents sont
1: néerlandais. Ouais, et il
0: bon, y a pas beaucoup, a pas beaucoup d'enfants euh, par famille euh, aux Pays-Bas. Vous, oh, vous... Si vous êtes une la... Martienne euh, par rapport. Non, c'est pas si mal, mal. la natalité. C'est pas, pas si mal. Alors, je confonds avec l'Allemagne peut-être. Hein. Oui. Je avec l'Allemagne. <rire> vous qui avez écrit donc votre histoire, itinéraire spirituel d'une mère de famille nombreuse, tout simplement. Il hein, y a pas de fioritures auprès de la Renaissance il y a quelques années. Euh, effectivement, c'est intéressant, Véronique Lemoine Cordier, de préciser qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une mentalité aussi hein, euh, dans l'air du temps, chez... notamment chez les mamans, de ne pas vouloir souffrir et, et, et ne pas faire souffrir ses enfants. Qu'est-ce que ça, c'est pas si mal
3: finalement, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça, ben, ça a comme conséquence, qu'on va euh, faire, faire des, des, des problèmes de, de, de choses qui sont quand même euh, toutes naturelles et qui font partie de la vie. Et. Euh, Bien sûr qu'on n'est pas fait pour la souffrance, on ne ouais. mérite pas ça, maintenant ça fait partie de nos vies. Et c'est vraiment la mission des parents d'accompagner de, ouais. de, leurs enfants dans les souffrances bah, qui, sont, qui jalonnent déjà leur, leur vie de, de, de tout petit, et de leur montrer que, voilà, malgré les choses qui sont peut-être douloureuses, pas aussi confortables, mais la vie continue, et on peut être quand même heureux, ouais. même si on a une maman qui est moins disponible, plus fatiguée, mais la vie continue, l'amour continue de la même façon, et je pense que c'est vraiment important que les parents comprennent bien qu'ils ont à accompagner les enfants dans, 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 dans cette souffrance inhérente voilà, aux ouais. événements de la vie.
2: Marie-Françoise Neveu,
3: c'est vrai ça Vous êtes d'accord Tout à
2: fait. Il faut faire ça Tout à fait, parce que c'est la réalité de la vie. Et oui. Hein Mais oui. en même temps, c'est important de leur montrer que la vie n'est pas que ça, qu'il n'y a pas que des choses difficiles, qu'il n'y a pas que des gens pas sympas, <rire> Bien hein sûr. Que, la, que la vie vaut le coup. Mais pour ça, il faut leur montrer qu'il y a des choses super sur Terre et des gens super mais super ne veut pas dire que tout va bien euh, 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi alors Des hum? gens super, ça veut dire quoi Des gens qui sont dans le cœur, qui sont dans le respect, qui sont euh, dans la cohérence. Leur montrer, leur dire, regarde, tu vois, par exemple, euh, un tel ou une telle. Mais ce n'est pas forcément leur dire, mais c'est leur permettre de rencontrer, mmh. leur permettre de côtoyer, de vivre des événements. D'accord. Pour percevoir que finalement, ça vaut le coup. Oui, ouais. finalement, je peux m'investir dans ce truc-là, c'est quand même pas mal. La Terre tourne finalement un peu à l'endroit, parfois. Oui, oui, oui.
0: C'est ça, exactement. Ah, je commence à mieux comprendre <rire> votre logique. Euh, Marielle Blanchier, vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'essayer, de, euh, en tant que parent, de passer un peu au-delà de nos. De nos, de nos peurs, de nos ambivalences, et d'essayer de montrer, de donner le meilleur aussi. C est, c est, c est, oui Moi, je pense compliqué. que nous, on
1: a beaucoup fêté, parce que je trouve que c'est très important, la fête dans une famille, fêter les anniversaires. Et bon, nous, ça revient souvent, la fête des pères, la fête, <rire> de père, la pas fête pas des mères, des les Noëls, avoir des fêtes, les communions. Ça avoir... Oui, ça n'arrête pas. Et ça, c'est très, très important, avoir tous ces moments de fête, tous ces moments où un enfant ou plusieurs, sont, sont... c'est leur, leur journée. Et euh, pour moi, c'est vraiment très important de leur savoir qu'on est tous réunis autour d'eux, autour d'un événement, d'une fête. Et ça, ça, ça met de la cohésion dans la famille. Il ne faut pas les oublier parce que souvent, on est tellement pris par beaucoup de choses que faire, faire une fête d'une petite chose, c'est important. Et quand on s'occupe,
0: comme le disait tout à l'heure euh, Véronique Lemoyne-Cordier, beaucoup du petit nouveau-né, le retour à la maison. Il y a quand même une histoire. avec le. Là, on a beaucoup parlé d'annonce. Maintenant, on a à peu près compris ce qu'il fallait faire. Euh... Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la maison, Marielle euh, oui, avant, avant le
1: retour à la maison, il y a l'arrivée à la maternité. Je trouve que c'est un moment important aussi. Vous avez raison. Et on, a, on, le, voudrait, on le voudrait parfait, cette arrivée. Ouais. Et, et en fait, c'est toujours super chaotique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quoi, euh, les, les, Par les exemple, moi, j'avais toujours. Bon, le pire, je ne sais pas, mais nous, on avait toujours euh, un, des, des, des carambars euh, cachés pour le, les enfants qui arrivent, enfin, cachés euh, qui étaient là. Et donc, l'enfant qui ne qui regarde, regarde même pas le bébé et qui va, se dire Maman, où sont les carambars et tu dis, il oh bah, y a un truc un peu raté, regarde, on a un bébé là voilà, enfin bon, c'est plutôt mignon, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on sent il euh, y en a qui sont en retrait, qui sont émus, qui ne parlent pas. Il y en a qui sont, qui vont sauter sur le lit, qui sont, qui sont surexcités. Ouais. On sent euh, toutes ces, toutes ces mélanges de, de, de mm -hmm. sentiments euh, d'angoisse et de joie
3: qui ouais. sont réunis. Maman va-t-elle
0: partager son amour
3: Papa et maman vont-ils partager Alors plus, 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 plus l'enfant est petit, plus il est sensible aux signes d'amour. Et il confond les signes avec l'amour. Donc, effectivement. Il confond les signes avec l'amour Il confond les signes avec l'amour. Il croit que, effectivement, si maman s'occupe de lui, ne fait attention qu'à lui, c'est forcément de l'amour. Et qu'une maman qui va être, effectivement, beaucoup plus euh, tournée vers un autre, euh, moins disponible, beaucoup plus fatiguée, bah, lui va croire que c'est beaucoup moins d'amour. C'est obligatoire, ça, ça Alors, c est, c est, plus ils sont petits, plus c'est vrai. Ah ouais. après il y a la sensibilité qui va euh, là encore jouer et, et puis aussi euh, tout dépend du tempérament tout dépend il euh, euh, y a des enfants qui ont un langage d'amour euh, basé sur les signes d'amour donc euh, ça va être d'autant plus vrai pour ces enfants-là que pour d'autres voilà, toutes les réactions sont possibles. Moi, j'aimerais juste quand même oui. donner les, les, les florilèges que, que, que j'ai eus en consultation de, de, des réactions euh, face à l'arrivée d'un nouveau. Euh, beaucoup qui disent « moi, mon petit frère ou ma petite soeur, je l'aurais bien jeté à la poubelle euh, ». D'autres qui disent Évidemment. très clairement euh, « euh, mais maman, c'est super que tu sois rentrée, mais enfin, si tu avais pu laisser le petit bébé à la, maison, à la clinique, ça aurait été quand même beaucoup, mieux, beaucoup plus sympa ». Euh, dernièrement, j'avais un enfant euh, alors, qui était euh, euh, avec l'âge de raison euh, révolu ouais. Qui va voir sa maman euh, à la maternité Qui a bien conscience qu'il monte dans les étages Pour aller voir sa maman ouais. Et puis arrivé dans la chambre de sa maman euh, Alors il dit à peine bonjour à sa mère euh, Encore moins regarder le berceau Alors lui c'était euh, un aîné d'une fratrie assez nombreuse Et il va directement euh, à la fenêtre il, ré, il évalue la hauteur Il dit « Ah, bah, cette fois-ci c'est assez haut, on va pouvoir le jeter » Voilà, pour vous dire. Et oui, mais c'est si naturel. En même temps, on peut Absolument.
0: imaginer ce qui se passe dans la tête d'un enfant.
3: Absolument. Oui, mais ça, oui. c'est pas grave. C'est pas grave, mais il, il convient vraiment Vraiment meurtrier. <rire> et il faut l'accueillir. Il, de... bah, il, bah, il faut l'accueillir. Il faut le rassurer. Il faut sans cesse. Et ça, c'est au quotidien et pendant des semaines, parfois des mois, ouais. par, parfois des années, ouais. bien expliquer. Voilà. Bah, tu vois, quand je m'occupe de ton de ton petit frère ou de ta petite soeur, T'as le droit d'être triste parce que je m'occupe pas de toi, mais pendant ce temps-là, je continue à t'aimer toujours pareil. Mmh. Et quand on a des moments exclusifs avec lui, lui faire comprendre, enfin sentir que c'est hyper agréable, mais je t'aime pas plus pendant ce temps-là. Moi, je continue ouais. d'aimer ton petit frère ou ta petite ah, sœur. C'est important
0: de parler, hein. on n'a pas Donc, une toujours rien quand toujours. même. Hein. Ouais. Euh, et puis ces moments, je, vous me faisiez penser. C'est peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que de privilégier peut-être à ces moments-là. De retour de la maternité d'un nouveau ou de jumeaux Alors là, je n'ose même pas imaginer la catastrophe, mais euh, des moments un peu plus euh,
2: peut-être particuliers avec ceux qui
0: sont à la maison, euh, Marie-Françoise. Oui, vous, hein.
2: tout à fait important.
0: C'est hein? peut-être une chose à dire. C est, c est
2: de leur réserver en permanence un moment pour lui. ouais hein? Parce que l'enfant peut vivre effectivement non-amour, sentiment d'abandon, mais ce sentiment d'abandon peut avoir son origine ailleurs. Uh -huh. Par exemple, dans les conditions de naissance, un enfant peut se sentir abandonné par sa maman au moment de la naissance. Si, par exemple, ils sont séparés, oui. s'il y a anesthésie, s'il y a... Couveuse, couveuse, assurée ou autre. Donc, l'enfant se sent abandonné. Donc, quand un bébé arrive, l'abandon se rejoue. Ouais. Oui. Et on se retrouve avec des mille feuilles comme ça de sentiments d'abandon. Mm -hmm. hein et si je vais encore plus loin, et on en a beaucoup à l'heure actuelle, euh, d'enfants qui, au début de la conception, et deux. Il y en a un qui s'élimine, celui qui reste a un sentiment d'abandon, avec en plus culpabilité. Parce que s'il est parti, c'est que je l'ai pas assez, mais il est parti de ma faute. Syndrome de survivant, hein? exactement. Hein? Et, ouais. Ouais. et donc, quand il y, y en a un qui arrive, tout ça se rejoue, tout attention. ça se, se, se mélange, et, et l'enfant ne peut pas mettre des mots forcément ouais. dessus. Oui, c'est important.
0: Vous
1: n'avez pas eu ce genre de, de sentiment de la part de... C'est vrai que
0: j'ai envie de jeter euh, ton oui. bébé par la fenêtre. Moi, hein. moi, je ça parlez à que... Marielle
1: Oui, moi, ça, ça me parle beaucoup parce que ah, je pense que vous beaucoup, y voilà. de, beaucoup de mamans le prennent vraiment très à cœur. Et c'est ouais. ça, là, on en parle, c'est extérieur. Mais quand c'est dit à une maman, ça peut être très, très profondément. Ouais. Et, et, et le travail d'une mère, c'est d'arriver à finalement intégrer la chose sans que ça l'atteigne profondément et que ça, ça la touche et que ça la blesse très profondément donc c'est ça la difficulté mmh. c'est qu'il faut arriver à se dire voilà ce que mon enfant a dit voilà ce qu'il veut me faire passer comme message ouais. il va falloir que je fasse tout le travail derrière pour réparer tout ça enfin ou réparer mmh. ou en tout cas de d'avoir les mots qu'il faut sans 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 euh, sur euh, sur investir les mots qui ont été dits mmh. Et c'est ça, la difficulté. Mmh. C'est qu'en tant que mère, on surinvestit ces mots-là et on, 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 le, on le vit de manière tellement profonde. Et arriver à trouver ce juste, mmh. ce juste milieu, c'est très difficile.
0: Okay. Ouais. Vous avez des enfants qui, ont vraiment, euh, qui vous ont fait peur à un moment donné. On... en étant Parce qu'il y a d y avoir une certaine forme de loyauté chez vos enfants euh, à accepter 14, 13 frères et sœurs. C'est quand même... Euh... C'est pas une en fait,
1: comme ça ouais, bah, En fait, ils peuvent dire les choses à la maison. On peut, on peut vraiment formuler ce qu'on a besoin de dire. Donc... Euh euh, et puis ce, ce travail-là, j'ai commencé, Enfin, j'apprends à le faire, Enfin, je le fais et, et donc j'essaie vraiment de faire la part des choses, d'entendre ce que l'enfant veut me dire, de faire ce qu'on doit faire et de ne pas le prendre pour moi et de ne pas en, en être démoli. Voilà, c'est ça, ça le travail, c'est ça le gros travail. Ils vont bien vos mère. enfants Marielle ou pas avez Les avez... enfants vont bien, oui, vont bien on a une fratrie bien soudée Ils sont et pas
0: abandonnés. en ce moment ça va bien. Ils ne sont pas abandonnés il n'y en a pas certains qui sont un peu abandonnés. Alors,
1: vous connaissez tous les prénoms déjà <rire> <Oui>. <rire> <rire> euh, <rire> Tous les prénoms. Mais euh, je, je pense que certains enfants sont plus fragiles de base. Mm. Euh, voilà, et il faut faire très attention à ces enfants-là. D'autres enfants vont prendre plus de place et sont ils sont plus forts. Mais mmh. c'est la société, en fait, on répète dans une famille. d'entreprise, hein. vous êtes une chef d'entreprise oui. en réalité.
0: Mmh. Ah, Véronique, euh, le moine cordier, c'est aussi oui, effectivement une histoire de sensibilité euh, d'un enfant à l'autre. Mais c'est comment gérer toutes ces ambivalences C'est
3: tellement dur, je trouve que c'est tellement dur. Mais alors déjà, déjà, je pense que si les, les parents sont euh, au clair, avec tout ce qui peut se passer dans le cœur d'un enfant, ils vont être d'autant plus à même de le verbaliser, de l'accueillir, sans justement, comme disait Marielle, le prendre euh, comme argent comptant. Et du coup, en faire trop. Et en voilà. En et, trop.
0: Exactement. Oh, le coup, je vais le couper. Et montrer que la vie
3: continue, malgré et avec euh, ce qui se passe. Alors, néanmoins, j'aimerais quand même euh, évoquer euh, pour euh, les aînés. Euh, les aînés, ce sont quand même. Mais toujours qui souffrent. Les, alors, je ne sais pas s'ils souffrent plus, mais c'est sûr que c'est une place quand même particulière parce que ce sont les seuls dans la fratrie qui ont eu leurs parents pour eux tout seuls. Absolument. D'accord mmh. Qui ont eu tous les signes d'amour sans les partager. Et puis, c'est aussi l'aîné qui a permis que les parents deviennent parents. Après, bah, ils sont parents <rire> X fois. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a aussi des avantages, hein, parce qu'il y, y, y a aussi... Euh, bah, c'est lui qui inaugure toutes les premières choses. Euh, voilà, quand euh, le 13e rentre au CP, euh, je pense que ça <rire> fait moins d'effet que le, le premier.
1: Voilà. On a eu des jumeaux, alors. C'est un peu différent. Ah ouais, <rire> ouais.
3: Voilà, mais c'est vrai que l'aîné, euh, je, je, je pense que c'est une place un peu particulière et qu'il faut d'autant plus soigner qu'il y a eu cette exclusivité qu'il ouais. ne retrouvera plus jamais. Et que ce n'est pas l'aîné qui a choisi d'avoir deux, trois, quatre... Euh, c'est vraiment le projet des parents et, et, et quelque part, il doit y consentir petit à petit, euh, selon son tempérament. Etc. Et alors, il y
0: a quelque chose qui est quand même important, peut-être, d'évoquer. Euh, merci de, de m'y faire penser, Véronique Loman cordier c'est trop de responsabilisation des aînés. Alors, ça, Marielle, ouais. j'ai presque envie de vous poser la question maintenant. À dire, euh, oui, euh, euh, en fait, euh, tu es grand, euh, tu peux t'occuper tout seul de tes frères et sœurs. Euh, qui sont à la maison, enfin je sais pas comment ça se passe chez vous. On mais... a toujours
1: été, enfin j'ai toujours été très très vigilante sur ce point en fait. C'est pas c'était pas c'est pas l'aîné d'élever les enfants en fait. C'est vraiment aux parents mais ça, de faire. C'est un risque. Oui oui c'est un, un risque. risque. Ça peut. C'est un oui, risque, risque mais, mais il faut être ouais, vraiment conscient de ça. Ça peut. Après, euh, ils peuvent s'en occuper et jouer avec sans que ce soit, ce soit une responsabilité. Oui. Et ça aide aussi, en fait, mmh. quand des grands jouent avec des petits et que ça se passe mmh. bien, que c'est cordial. c'est Ou euh, quand il y en a un qui va à la boulangerie et qu'il emmène un petit. Euh, et en fait, ils aiment plutôt ça, amener mmh. un petit à la boulangerie parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Mmh. Et ça aide, en fait. Mmh. Et ce n'est pas demandé. Mais il y a des choses qui se font après un peu naturellement et automatiquement. Et c'est vraiment une aide. Et les années ont souffert ou pas vous avez fait une drôle de tête tout à
0: l'heure quand Véronique a dit ça, c'est pour ça que je voulais savoir ce qui s'était passé. Parce que nous, on
1: a des aînés c'est qu'ils sont des jumeaux, donc on n'est pas tout à fait ah dans oui, le... cette configuration-là. Ils étaient ouais. deux, quoi. Ils étaient, tout déjà, de suite, ils hein. étaient déjà deux, ah, tout de suite. Non, avec cas, deux alors. caractères ouais. extrêmement opposés. Donc, euh, c'est ça oui, où je, je, je me comprends. suis dit, on n'est pas exactement dans cette... Mmh. Il n'y a pas des jalousies d'éducation
0: Rapport au dernier, oh bah dis donc, avec euh, de notre temps, c'était pas comme ça. Bah, je pense oui, <rire> oui alors
1: je pense que ça a beaucoup changé en fait entre les premiers et les derniers. Ouais. On, est, on est plus les mêmes parents, en fait. ah, ça, est ça, clair. on n'est plus du tout les mêmes parents. On, a, en, on a 20 ans de plus, euh, ouais. la société change donc euh, on a changé très vite. Voilà, euh, toi tu as eu ton portable bien avant moi, enfin c'est c'est imparable <rire> ou après moi plutôt. Ouais, hum.
0: Olivia Ruiz. Si vous le permettez, et le sol pleureur, nous retrouverons, j'espère, en joie, juste après cette petite page musicale à tout de suite. Radio Notre-Dame
4: Mon père m'a acheté le jour de mes cinq ans. Un seul pleureur bébé qui vivrait après mes cent ans, il s'en est occupé. Il veille sur moi, puis il a délaissé comme maman et moi. Le sol pleureur se meurt de l'eau de mauvaise foi, versé par l'arroseur, arrosé cette fois. Le sol pleureur se meurt de l'eau de mauvaise foi, versé par l'arroseur, arrosé cette fois. <t 'en décoffant> See
0: Il n'en reste rien, je m'enveloppe encore de son odeur. Petit céramon me couvrait. Je me sentais dans un cocon. Maintenant, ses branches sont sèches. Faut couper le cordon. Le puits, c'est
3: les drancœurs. L'amour n'irrite plus la maison. Et comme nous, il n'y a pas d'arbuste qu qu'on a besoin d'affection. J'ai mis trop de fois le doigt entre les corses et l'arbre. Voilà pour
0: Olivier Russe et son petit sol pleureur. Marie-Françoise Neveu, Véronique Lemoine Cordier, Marielle Blanchier sont avec nous ce matin. Pour répondre à la question, j'ai du mal à le dire Comment annoncer l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur à son enfant Eh bien, question qui est Aujourd'hui, on en parlait juste à l'instant avec mes trois invités. Et eh bien, d'abord, avec cette histoire de, de projet d'enfant, euh, parlons-en euh, très librement. Euh, ça change quoi, Marielle Blanchier Effectivement, ça change quelque chose d'important, me semble-t-il. Euh,
1: je Vous pense semble que, oui, je pense que la génération précédente, euh, le choix de l'enfant était, était moins lourd à porter. Aujourd'hui, on, on, on choisit, on fait un projet d'enfant et c'est quelque chose où on a toute sa responsabilité, on doit avoir toute sa conscience, euh, tout doit être tout parfait. Et et, et, et c'est très très lourd pour, pour 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 le couple de faire ce choix-là. Et d'ailleurs, les jeunes ne, ne veulent plus d'enfants. Oui, parce que c'est trop
2: lourd. Hein. C'est trop si lourd à porter. C'est trop lourd à porter. les bonnes écoles. Vrai mmh. Françoise, mmh. vous avez, oui, je vous dire. La seule profession qui n'a pas de formation, c'est celle de parents. Je
0: me ce que vous alliez dire.
2: Oui, en <rire> effet. Et moi, j'ai eu la chance, il y a pas mal d'années, de passer un week-end avec Annie de Souzenel, et elle nous a écrit une phrase, parce ouais. qu'elle est capable de lire la Bible en hébreu. Ouais. Donc, elle nous a écrit une phrase en hébreu au tableau, et elle a expliqué comment fonctionne l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a un radical, ouais. il y a des préfixes et des suffixes qui apportent des nuances. Donc, elle nous a tout décomposé la phrase. Ouais. Pour la traduire en respectant toutes les sens de la phrase, il faudrait un livre entier. Mmh. Mais, en gros, pour faire simple, c'est devenez des hommes, hommes avec un grand H, oui et après, après seulement, penser à perpétuer l'espèce. Mmh. Mmh. Et la clé, elle est là. C'est-à-dire que les adolescents, on ne les accompagne pas pour les préparer à leur futur rôle de parent.
0: D'adultes, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire aussi, Tout à François. fait. Aujourd'hui, nous Et sommes d'éternels enfants. Les, les adultes
2: sont d'éternels enfants, d'éternels adolescents. Ils sont inquiets, qui ont besoin d'Internet pour répondre à toutes les questions basiques. Mais ça, si vous voulez, c'est tout un système euh, Socioculturel qui induit ce genre de choses. C'est-à-dire, mmh. on, on en fabrique des assistés, qui ouais. ne oui. savent plus penser, qui ne savent plus faire par eux-mêmes. Ouais. Mais c'est plus mature. C'est toutes les sollicitations extérieures qui, petit à petit, amènent ça. Hein Le niveau scolaire a énormément baissé. Ouais. Moi, quand je corrige des copies d'étudiants de, de, qui sont au bac plus 5, je suis catastrophée pas, de ce que je lis. C'est en rapport direct avec avec ça, avec ce que vous disiez avant, Mais enfin, oui. avec
0: euh, le fait qu'on soit immature. Oui. Ouais. Euh, Véronique Lemoyne-Cordier, vous disiez oui. la même chose, d'une façon différente. Vous.
3: Oui, effectivement, je, je, je pense qu'on est avec euh, des parents aujourd'hui qui, qui ont eu des difficultés pour accéder à la maturité affective et qui, euh, du coup, euh, ont, ont beaucoup de mal à se sentir responsables. Alors, ouais. à la fois, ce sont des parents qui veulent tout, tout le... savoir, tout savoir, tout pouvoir, tout, enfin, tout avoir aussi, mm -hmm. tout avoir, et, et qui ne sont pas en, en mesure de gérer leur propre frustration. Comment aider des enfants à euh, gérer leur frustration quand eux-mêmes adultes, ils, ils, ils ont du mal Et aujourd'hui, je, je... alors moi, je, je suis très touchée hein, par la spontanéité et, et l'honnêteté des parents, mais quand je, je, je travaille l'éducation à la frustration... Il y a plein de parents qui me disent, ah, ça va me servir pour moi. Voilà. un exemple ça,
0: frustration par rapport à.
3: Voilà. Euh, je, euh, des frustrations d'enfants, quoi. Des frustrations ouais, ouais. d'enfants qu'un que, qu qu enfant va manifester avec des colères incroyables. Ouais. Bon, et quand on explique un petit peu ce qui se passe, ben, les, les parents comprennent pour eux-mêmes, ce qui se passe pour eux, et qui n'est pas forcément hyper bien géré. cest dire qu'ils sont impatients, impatients, ils veulent tout, tout et, et voilà. Et, puis, et, puis, et, voilà, et, 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 et dans cette, dans cette mouvance-là, c'est vrai que ce sont des, des, des parents qui veulent tout faire bien, donc ils vont tout lire, tout et son contraire, qui vont être très in intellectualisés de, 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 de par tout ce qu'ils enregistrent, euh, au détriment, justement, de ce bon sens. Ce fameux bon ce sens. Ce fameux bon sens. et du coup, manque tellement aujourd'hui. Absolument. Et qui, font que, bah, euh, qui fait que, bah, très souvent, les parents, au lieu de, 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 de savoir qu'ils ont quand même beaucoup de ressources pour ouais. aider leurs enfants, vont tout de suite appeler des professionnels. Alors, c'est bien coach, que ça se soit démocratisé. Des psys. Et en même temps, euh, que les parents restent les premiers éducateurs de et leurs ça, enfants. vous, hein. dites,
0: vous disiez qu'on l'avait oublié.
3: On appelle ah tout de oui. suite les professeurs absolument. pour dire c'est de votre faute. Oui.
0: Il y a un vrai problème, effectivement. Mais mais
2: comme, en... comme les adultes eux-mêmes ne sont pas suffisamment oui. incarnés, ne sont pas suffisamment descendus dans le réel,
0: il n'y arrive pas. pas. C'est tout simplement et... ça, non. en fait. Et, ça, et ça. tous ces mmh.
2: enfants qui réagissent mal à la frustration, ouais. c'est qu'en fait, au troisième étage de la Tour Eiffel, <rire> c'est crée, C'est tout de suite maintenant. <rire> Or, dans le pied de la Tour Eiffel, c'est je pense mmh. et je mets en action ce qui va me permettre d'obtenir ce à quoi j'ai pensé. Donc, il y a un délai et là, on joue avec étape la frustration, par étape. étape par étape. Donc, c'est vraiment amener le petit à comprendre que sur terre, la réalité de la terre, pour le moment, pour le moment, c'est le mot magique, parce que ça montre que pour ça, pour peut ça peut changer. Ça peut changer. Et oui, c'est l'imprévu aussi. La voilà. Vie. Mais ouais. pour le moment, la terre, ça fonctionne comme ça. Ouais. Hein. Mais on a plein d'adultes qui n'ont pas intégré ça. Mmh. Donc, ils vous religieusement, Donc, ils sont tout de suite Donc, ils sont toujours dans, les, dans le tout de suite maintenant. Ouais. Qui, qui n'arrivent pas à jongler. Ah,
1: C'est clair ce que vous dites, Marie-Françoise. Marielle Moi, il y a autre chose ah. qui, qui me frappe. C'est qu'on est devenu très intellectuel, bon, Même si le niveau inté... enfin, de scolaire a, a baissé, euh, je pense qu'il y a un niveau intellectuel qui s'est très très développé au détriment d'une practicité par rapport à une couche, par rapport à plein de choses, un mmh. repas à faire et tout ça. Et je pense que les gens sont déjà perdus par rapport... Enfin, les mamans sont perdues parce qu'elles ne savent pas... Faire, enfin, elles savent faire des courses, mais elles savent pas créer un repas sur la semaine. Elles savent pas ranger des choses de, de la vie de tous les jours. Très vous, savez ça, vous le voyez autour de oui, vous. Bah oui, je, je trouve que les gens ont, ont une, une maladresse, oui, euh, et, et, une donc, maladresse oui. parce que mais je pense aussi par manque qu a... d'expérience, parce qu'on est on est moins dans le dans le concret, dans le fait. Il y a moins de oui. transmission. Il y a je, moins de
3: transmission. Et puis je crois et... aussi que les, le, le rythme des mamans aujourd'hui, moi je le vois. Ça fait 20 ans que j'accompagne des des, des familles, le rythme des mamans aujourd'hui il est juste dingue. Mm. Et donc effectivement, préparer un repas avec tout ce que ça comporte, bah, ça demande du temps. Ouais. Et quand elles sont effectivement à faire 10 000 choses dans bon. une journée... C'est au détriment de tout ce, de tout ce genre de choses, effectivement. Euh, plus la transmission qui, qui, qui n'est plus faite de la l même façon. L'important, c'est ça, euh, c'est qu'elles n'ont pas eu de modèle. Il oui. le, le, y, y a 20 ans, quand les mamans rentraient de la maternité, elles avaient toujours une mère ou une belle-mère qui était là pour les aider, pour, pour leur apprendre à, à discriminer les pleurs, etc. Aujourd'hui, la majorité des mamans rentrent toutes seules. Ouais. Euh, toutes seules, toutes seules. Alors, ouais. le, le congé paternité a, a l'avantage de sécuriser les, les, les mamans euh, qui sont moins toutes seules, euh, mais, mais, mais le papa, comme vous disiez il euh, n'y euh, a pas, pas d'école pour être parent, or, or c'est le métier qu'on exerce le plus longtemps dans la vie, ouais. euh, donc euh, effectivement on a besoin d'être aidé par les générations passées, et, et les grands-parents souvent travaillent, enfin voilà je, je, je crois qu'il y, y a beaucoup de choses qui font que du c'est dur c'est <rire> dur
0: euh, Marielle, c'est vrai que c'est quelque chose que vous observez autour de vous et ça, ça joue aussi un rôle dans notre sujet du jour, l'éducation à la frustration. Bah oui, j'avais tout. Euh, euh, les parents étaient centrés sur moi et bientôt, ça ne sera pas tout à fait le cas. Mais c'est comme ça et ce n'est pas grave non plus dire que c'est inévitable quand même ça je veux bien qu'on passe un moment de la semaine privilégié avec euh, l'aîné ou les deux aînés etc mais bon bah voilà y a, de fait il y a des choses à faire pour l'autre enfant pour que tout roule pour euh, faire tourner la maison parce qu'on n'a pas parlé de ça mais il y a ça aussi euh, mmh. tout ce qui entoure second, mmh. est entoure l'arrivée d'un second n'est-ce pas Marielle oui absolument hein mmh. parce que vous avez vous trouvez ça très naturel mais vous en avez 14. vous <rire> êtes une blasée mais, <rire> mmh. mais...
2: <rires> pas encore je mais... pas encore non non, 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 non. non, non,
4: non.
2: Mais, non la, la réalité du pied de Tour Eiffel Ouais. La réalité du, du concret, de l'ici-maintenant. Mmh. Voilà, ben bah ça sera pas tout
0: à fait comme avant. Le, ce sera pas tout à fait, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Et, et la vie continue. Et la vie. Et, et la on vie, peut vie, être heureux
3: hein. même si effectivement les, les signes changent, le rythme change, etc. Et, voilà, on et peut puis, continuer à bien oui. grandir. Ouais, ouais. Et puis il peut y avoir des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Oui, Donc oui. c'est
2: aussi voir ce que ça apporte en enfin. plus à la fratrie, hein, Marianne, à la famille. Oui. Intéressant. Le coup des avantages. C'est hein. pas forcément du moins. Oui, oui. Parce ça peut être aussi du plus. l'impression de représenter ça comme Chaque place. Pas du
3: tout. Pas du tout. Je crois que chaque place comporte des avantages et des inconvénients, vrai, et que les parents euh, ont, euh, de, devraient avoir à cœur de montrer justement tous les avantages parce qu'il y a oui. aussi ces inconvénients. Ouais. Alors, il n'y a là. pas de place oui, parfaite. Je,
1: je, je pense, je pense que, en fait, il faut accepter d'être en mouvement intérieur euh, tout le temps, en fait, quand on éduque des enfants, et pas aller chercher à l'extérieur des solutions à chaque problème. Et c'est ça qui fait qu'on grandit avec nos enfants, qu'on évolue, et qu'on qu arrive à trouver des solutions euh, pour nos enfants. Parce que c'est aller chercher à l'extérieur ou regarder sur internet des solutions pour nos enfants on va en trouver hein, même des choses auxquelles on ne peut pas penser mais en fait c'est vraiment cette, cette évolution de l'être intérieur de la personne qui, qui va nous aider à être ben, plus, plus ancré dans, dans notre famille et à créer des liens vitaux les, les, les gros problèmes ce sont
0: lesquels pour vous les plus gros problèmes C'est les problèmes de santé, le problème d'école je ne sais, sais pas comment vous pour vos 14 enfants c'était quoi les, les choses les plus compliquées vous avez dit vous avez quand même été alors nous, par on internet. a alors
1: euh, on a eu des soucis de dyslexie qui m'ont pris beaucoup de temps donc un accompagnement euh, très serré d'un enfant qui a été au détriment euh, d'autres enfants puisque mmh. quand on passe du temps avec l'un on peut Et pas oui, le passer avec l'autre évidemment voilà ça ça a été un, un ça m'a ça a pris beaucoup de temps euh, après je pense que le le c'est l'ensemble qui est difficile à gérer. Parce qu'en fait, il faut penser à beaucoup de choses à la fois. Ouais. Pas, on aurait envie en fait, de euh, faire tranquillement une chose avec un enfant. Or, enfin, dans notre cas, ce n'est hein, hein. pas possible. Il faut penser à l'ensemble. On ne se met pas dans une pièce et on ne ferme pas la porte en se disant « je m'occupe de cet enfant-là » parce que ce n'est pas possible. Il y en a quatre ou cinq qui sont oh, dehors. Et donc, c'est l'ensemble qu'il faut arriver à gérer en même temps. C'est ça la difficulté. Et, et en même temps, c'est le repas, et en même temps, c'est la propreté de la maison, et en même temps, c'est les accompagnements, et en même temps, c'est ça, qu ça qui est difficile. Vous les aimez tous,
0: vos enfants Ou pas euh, Oui. Oui. Vous savez qu'une fois, j'avais interviewé quelqu'un, une maman comme vous, qui m'avait dit bah, « ben non ».
1: Enfin, on a les... vraiment de grandes, grandes préférences, quoi. Hein, à certains euh... Mais je pense qu'on les aime différemment, mmh. mais euh, mmh. l'amour, c'est pas quelque chose de, de, de normé, de lisse, c'est quelque ouais. chose ça, de... Bah, ça vient aussi, il y en a mmh. que... Non, je jours, crois que ça, revient, hein. ça va non. pas, ça vient pas. C'est mm -hmm. différent en fait. Il est, c est, on, on aime, mais de façon euh, très différente, ajustée à, chaque... ajusté oui. ouais, à chacun, en fonction de ce qu'il ouais. est. Et puis c'est super important de trouver cette juste distance dans l'amour en fait, mm -hmm. hein, qui, est, qui est de l'ordre de la chasteté en fait, ouais. d'avoir euh, un amour euh, suffisamment distant, présent. Et, et ça, c'est très difficile à ajuster, ouais. parce que je pense qu'aujourd'hui on est un peu fusionnel, surtout quand on a un mm -hmm. premier enfant. Une mm -hmm. maman peut être très très fusionnelle avec cet mm -hmm. enfant là croire que c'est elle, mais nous on n'est pas notre enfant et il y a cette, cette barrière à créer mmh. et quand le suivant arrive c'est que c'est presque c'est salutaire en fait parce que mmh. cet enfant supplémentaire permet d'ouvrir et de pas se dire euh, voilà je suis cet enfant là et, mmh. et ça permet vrai. vraiment mmh. d'ajuster en fait l'amour en fait
0: mmh. ouais mmh. intéressant euh, vous dévoquiez juste simplement tout à l'heure ça j'y repense Marielle euh, quand on a une maman qui euh, qui vient d'avoir un petit bébé qui va vous chercher à l'école <rire> Et qui, bah, voilà, les autres enfants, vous dis, le regard des autres aussi, on n'en a pas du tout oui. parlé.
1: Est-ce qu'on peut dire un mot pour Alors quand, même... quand les enfants sont petits, le regard des autres, c'est peut-être moins lourd à gérer, mmh. mais quand ils deviennent adolescents, c'est difficile à ta mère, parce qu'il y a, a, a toute tout cette, oui, est tout, cette histoire de sexualité aussi qui remonte. Ouais. Hein, donc comment c'est arrivé, euh, ils se doutent ah, quand ah. même. Ah, ah, ah. Euh, <rire> voilà, et donc euh, pour eux qui sont en pleine, euh, pleine croissance physique, c'est quelque chose au auquel ils ouais. pensent, qui peut être gênant. Et puis euh, après euh, une mère qui allait, ça fait une mère qui, qui, qui sort une partie de qui montre une partie de, de, de sa poitrine à un moment donné, ça aussi ça, ça peut être très gênant pour un pour un, pour oui, un adolescent. Oui. Et puis euh, le regard des autres, hein, vous polluez trop la planète, euh, ta mère ne peut pas s'occuper de vous tous. Une maîtresse qui a dit euh, là il faut que tu t'occupes de, il faut que tu saches t'occuper de toi-même et faire des devoirs tout seul, ta mère ne peut pas s'occuper de toi. Une ah, maîtresse du coup, qui a dit blessé. ça devant, ça l'a blessé. Bah, ça m'a plus blessé que l'enfant, bon. je pense. Ouais. Mais euh, Afrique. Afrique. voilà des, des choses comme ça qui sont dites mmh. et, euh, et, et tout ça on a le géré, voilà il faut, ouais. faut emmagasiner frugard, les ouais. choses, en reparler euh, et qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est vraiment vrai et Effectivement, il y a le bébé qui est là, mais euh, comment on peut arriver à arranger les choses ouais, Vous avez beaucoup de jugement extérieur. Oui, mmh. beaucoup. Hein mais alors le, le, le souci de ce pays. jugement, ouais. c'est que... Moi-même, je peux arriver à le gérer, mais l'enfant, c'est pas moi-même, donc euh, mmh. ou le jeune, c'est pas moi-même. Lui aussi a ce travail à faire, et donc mmh. il faut il faut l'aider, l'accompagner dans ce chemin-là. Et il peut ne pas être d'accord avec nos choix, il a le droit. Donc ça aussi, il faut accepter que mmh. Bah moi, quand je serai plus tard, j'aurai pas plein d'enfants. Bah, oui, c'est son choix. Il y a pas de souci. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, <rire> c'est pas veut... un modèle qu'on <rire> qu reproduit. C'est un
0: choix de famille presque biblique vous voyez on envie de mm -hmm. dire avec vos 14 <rire> enfants en tout cas bravo j'ai envie mm -hmm. de vous féliciter quand même Marielle Blanchier euh, merci Véronique Lemoine Cordier et votre guide de survie à l'usage des, des parents chez Casa il y a du boulot on le sent hein, dans vos cabinets respectifs mais de <rire> la maman Marie-Françoise Neveu <rire> et, euh, et Véronique euh, eh bien encourageons euh, les parents à plus de sérénité et de plus se faire plus confiance Je ce matin hein. j'ai envie de dire ça j'ai l'impression voilà le petit message qu'on peut leur dire oui. hein.
2: revenir au bon sens au simple oui absolument. au simple plus, hein. Moins mmh. de questions, moins hein, de problèmes. Mmh.
0: Il y en a suffisamment, il y en a déjà suffisamment qui,
2: euh, autour de nous.
0: Bref, merci mesdames. Euh, voilà, je rappelle votre livre également, euh, Marielle Blanchet, une Dinaire spirituelle d'une mère de famille nombreuse auprès de la naissance. Et Marie-Françoise Neveu, euh, accompagner les enfants actuels et à venir. Un autre regard sur l'éducation aux éditions Exergue. et Merci Véronique Cordier. Mmh. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.